0: Si può prendere
1: il virus in ogni momento, ma senza una cura, nessun intervento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, laviamole a tempo.
0: Ciao ragazzi, io sono Erika e qua con me ci sono Margherita e Agnese.
1: Ciao. Ciao amici di VoiceCat!
0: E oggi vi parleremo di una tematica noi cara e che è legata all'attualità, che è il tema dei vaccini. Da qualche tempo a questa parte le nostre vite sono state travolte dalla pandemia legata al Covid e abbiamo pensato quindi di trattare questo argomento di stretta attualità con voi oggi, portandovi qualche idea e introducendo una prospettiva anche letteraria. Quindi partiamo da un concetto generale. Cosa sappiamo noi dei vaccini? In generale sappiamo che maggiore la diffusione del vaccino, minore diventa il rischio di contrarre il virus e la conseguenza è quindi una diminuzione della diffusione del virus. Molte persone si preoccupano dei possibili effetti collaterali legati alla vaccinazione e sappiamo che spesso i dubbi e le perplessità che si creano legati a questa situazione sono solo delle false credenze o, in modo più divertente, possiamo chiamarle fake news. Sappiamo per certo che anche se i vaccini avessero delle conseguenze come alcuni sostengono, sarebbero di certo minore rispetto all'ampio numero di morti che stiamo vivendo in questo periodo. Quindi non vogliamo più annoiarvi con queste tematiche complicate, allora iniziamo con una descrizione breve di quello che sappiamo in merito ai vaccini con l'aiuto di Margherita e poi proseguiremo con uno sguardo più storico letterario grazie all'aiuto di Agnese. Vi ricordate qualcosa di Boccaccio e Manzoni? No, non parliamo delle interrogazioni al liceo quando avevate l'ansia e i vostri compagni riuscivano a salvarvi all'ultimo minuto. Quindi faremo una descrizione generale di opere scritte da Boccaccio e Manzoni in merito alle pandemie e sappiamo che entrambi hanno trattato il concetto della pandemia perché descrivono dei momenti storici in cui sono state affrontate situazioni come quella attuale. Lascio quindi la parola a Margherita e Agnese che sapranno darvi un quadro completo della situazione.
1: Grazie Erika. Allora, innanzitutto eh, dobbiamo fare riferimento al nome. Il nome vaccino deriva dalla parola vacca. Infatti distinguiamo il latte, il latte vaccino, in altri tipi di latte come il latte di capra, il latte di asina. Ma cosa c'entrano i bovini con la soluzione al problema del Covid? Fu Jenner nel 1796 a usare la parola vaccino per indicare il materiale ottenuto dalle pustole di bovini ammalati di vaiolo bovino e creò anche la parola vaccinazione per descrivere il processo di inoculazione del vaccino in esseri umani per prevenire il vaiolo umano. In sostanza, iniettò in un bambino un virus simile a quello letale per l'uomo, ma molto meno aggressivo, immunizzandolo. Il compito del vaccino è difendere le persone dagli agenti patogeni. In realtà, l'idea è molto più antica del nome vaccino, perché i greci, durante la guerra del Peloponneso, avevano già osservato che chi guariva dalla peste non si riammalava. Quindi si immunizzava. Intorno al 1885 Pastor trova diverse strade per arrivare all'immunizzazione. e proprio grazie a lui se oggi esistono vaccini ottenuti con differenti tecniche. Abbiamo vaccini costituiti da virus attenuati o uccisi, ma la tecnica più moderna è attivare la risposta immunitaria naturale tramite vaccini composti da dna o mRNA messaggero. A differenza degli altri il vaccino con mRNA attiva la reazione naturale del corpo che reagisce alla malattia. Nel caso del vaccino anti covid che è in distribuzione l'RNA denuncia la proteina Spike che si trova sulla superficie del coronavirus e il corpo arresta il virus, condannandolo alla pena capitale.
2: Io volevo invece darvi uno sguardo più letterario. Nessuno si aspettava un evento come il Covid, ma come sappiamo, virus e vaccini hanno sempre popolato l'immaginario dell'uomo. Basti pensare soltanto all'Iliade con la peste lanciata dall'Apollo adirato tramite una delle sue frecce. Ai tempi veniva giustificata tramite appunto gli dei, come la maggior parte degli eventi e dei fenomeni naturali che l'uomo ancora non era in grado di spiegare. La peste viene trattata come punizione divina anche nella famosa tragedia di Sofocle, l'Edipore. Tebe infatti viene appestata dopo l'assassinio del re Laio, i cittadini implorano perché venga fatta vendetta, giustizia, e la malattia scompaia. È questo il motore narrativo che spinge poi lo stesso Edipo a cercare la soluzione all'omicidio, facendo poi eh, sviluppare tutta la vicenda. Altro classico esempio, e in questo caso è proprio un escamotage narrativo per dare un contesto alla storia, è appunto quello di Boccaccio. I giovani narratori delle novelle si ritrovano, infatti, nella campagna toscana per sfuggire alla peste del 1348. La peste, di cui parla Manzoni nella colonna infame ripresa poi nei Promessi Sposi, è la seconda ondata di quella trattata da Boccaccio. Si tratta, infatti, della peste del 1630 e nelle due opere vengono delineate bene la figura dell'untore, che spesso era solo una persona vista male, e la zona del lazzaretto. Ma, oltre a questi classici esempi, le epidemie hanno anche ispirato creazioni recenti. Come non pensare ad esempio a The Walking Dead. Lì la cosa è portata ovviamente all'estremo, ma il prodotto è talmente di qualità che anche una persona che detesta gli zombie come me è riuscita a farselo piacere. Un'altra serie forse meno conosciuta e di recente produzione è The Rain. Si trova su Netflix e io l'ho letteralmente guardata ad un fiato. È molto diversa da The Walking Dead, pur avendo sempre la tematica del virus, e ora sta prendendo una piega del tutto inaspettata. Se invece volete andare sul romantico, c'è Warm Bodies, una specie di rivisitazione di Romeo e Giulietta in Chiave Zombie. Infine, per andare un po' sul trash e alleggerire, c'è PPZ, Pride, Prejudice and Zombies, una parodia della famosissima opera di Jane Austen.
0: Le epidemie, come le carestie e le guerre, sono un evento ricorrente all'interno del quotidiano che possiamo osservare dal passato sino ai giorni nostri. Però, come diceva qualcuno, non tutto il male viene per nuocere. Allora sappiamo che queste epidemie possono insegnarci cosa vuol dire il coraggio, la solidarietà, la prudenza e anche altri concetti più complessi, ma sicuramente l'ottimismo. Viviamo un momento che può essere non facile e può avere dei risvolti positivi se si decide di investire in se stessi e sulla propria creatività. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e vi sia interessata e per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina Voicecat di Instagram.
1: Vi ricordiamo che finché il vaccino non sarà diffuso siamo comunque tenuti a mantenere le distanze di sicurezza perché questo virus si possa combattere tutti assieme, distanti ma Uniti. Alla prossima! Ciao! Ciao, ciao, amici di VoiceCat!